0: Realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: Y el Señor le enseñó a aquel pueblo que todo lo que tenía que ser para él tenía que ser de lo más caro, de lo más precioso. Esta es una lección de mayordomía, mis hermanos. El pueblo de Dios, estas cosas tantas veces le toma mucho tiempo comprenderlo. Pero quiero que sepas, querido, que el Señor. Anela que siendo que Él te ha dado todo lo que ha dado y que es Él el que tira abajo tu jericó y si te trae la bendición, que tú le reconozcas y tengas gratitud para con Él y que, que una vez a la semana le dediques ese día a Él. El día domingo no es tuyo, es del Señor.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes el pastor y maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Quisiera comenzar leyendo para ustedes esta afirmación que hace el apóstol Pablo. Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, somos seres humanos que vivimos en este cuerpo, no militamos. No combatimos, no peleamos, según la carne. Porque las armas de nuestra lucha no son de naturaleza humana, carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es una afirmación muy notable, que tiene un contenido muy profundo, muy vasto. Hace un tiempo atrás, un caballero me hablaba y me decía, pastor, estoy buscando nueva iglesia porque donde crecí me decían que el cristiano si acepta a Jesús le va a ir siempre todo de maravilla va a tener plata, va a tener salud, va a tener todo muy bien pero yo no soy cristiano, las cosas me están yendo muy mal y entonces, ¿cómo se explica? Me decía, a mí me enseñaron que si usted acepta a Jesús, se sube en la alfombra voladora y se acabaron los problemas y no hay ninguna lucha que hacer. Cuando escuchaba a este hombre me daba cuenta de lo que es el error que muchas personas están predicando y otros creen en el día de hoy. De que si venimos a Cristo, una vez que pasamos la puerta de la salvación, el camino que nos espera, es un camino descendiente y ancho y todo fácil. Pero el Señor nos enseñó que es todo lo contrario. Es un camino angosto, ascendente, cargado de vallas, de obstáculos, de problemas, y que ustedes y yo tenemos que hacer una lucha, como individuos y como iglesia. Y justamente ese es el tema que ilustra a la perfección la historia que tenemos por delante en esta mañana en Josué capítulo 6. Ustedes y yo hemos seguido al pueblo hasta aquí, es Dios que está buscando bendecirles, es Dios que está buscando llevarles a un lugar donde puedan vivir en seguridad, en paz, bajo la protección de Él. Y sin embargo, hay una tarea que ellos también tienen que hacer. El Señor tiene el poder, pero ellos tienen que colaborar con Él. Ellos tenían que avanzar, tenían que cruzar el Jordán. Dios lo abrió, pero ellos tenían que cruzar. Ahora iban a tener que plantar... ¿eh? para tener una cosecha, plantar el suelo, tener una cosecha, comer, etcétera, etcétera. Pero lógicamente, eh, esta tierra donde iban estaba llena de enemigos, gente que había vivido ahí por siglos, que declaraban ser su territorio y lo reclamaban como propio. Y ahora la nación, bajo la orden de Dios, tenía que cumplir una tarea de desalojar y como vamos a ver, ejecutar juicios contra estas civilizaciones. Es por eso que cuando yo encuentro, me acerco al libro de Josué capítulo 6, encuentro varias cosas excepcionales. Primero, un plan de batalla excepcional. ¿Han escuchado alguna otra guerra que se haya ganado de la manera que se conquistó esta ciudad? No creo. Este milagro ocurrió una sola vez en la historia por el poder de Dios y nunca más se ha vuelto a repetir ni se volverá a repetir. Y lo primero que me llama la atención es un anticipo excepcional, porque Jericó es la primera ciudad que está cruzando el Jordán. Si ellos no la conquistaban, no podían conquistar el resto del territorio. Dejar esa ciudad a la espalda de ellos, no, los iban a atacar después, imposible. Lo primero que tenía que caer era Jericó. Y sin embargo, encontramos que el Señor ya tiene todo el terreno preparado. Cuando estaban todavía ya apenas salidos de Egipto, les dijo, en toda nación donde pongas el pie haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Antes que Israel pudiera tirar la primera flecha, ya estaba todo decidido. El Espíritu de Dios llegaba y amedrentaba con su poder a los habitantes, y eso es lo que le pasó a los de Jericó. Lo cual me lleva a que si realmente hubo un anticipo excepcional, una promesa de Dios de que él iba a obrar, te encuentro también una promesa excepcional en, este, en estos versículos. Versículo 2, le dice... Te he entregado toda la tierra, te he entregado a Jericó con su rey y con sus varones. Noten bien que en la mente de Dios el tiempo verbal está en pasado. Es una transacción sellada, terminada, completada. Solamente ahora tenían que proceder y actuar. Y acá realmente me gusta recordarles de que es esta promesa excepcional. En la mente de Dios ellos ahora tenían que pasar. Y entonces, lo que les quiero recordar es esto, que todas las promesas de Dios son iguales a un cheque que ustedes y yo recibimos. Yo a usted, como soy multimillonario, le regalo un cheque por un millón de dólares. ¿Le gusta recibirlo? Oh, Amén, ¡Ahí vamos! Y ese cheque tiene valor por un millón de dólares. Yo se lo regalo, pero si usted no lo lleva al banco y lo deposita... ¿De qué sirve tener un cheque de un millón de dólares? La fe es la que deposita el cheque. Dios nos hace promesas. La Biblia está llena de promesas. Pero ustedes y yo somos los que tenemos que depositar el cheque. Y en este caso, Josué recibe de Dios diciendo, te he entregado todo, está liquidado el asunto. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a creer o iba a dudar? Lo que van a hacer es esto, les dice. Van a conquistar la tierra, la ciudad, de acuerdo a mi plan. ¿Cuál es mi plan? Muy bien. El arca de Jehová era el corazón de la nación. Eso simbolizaba y declaraba que el Señor estaba en medio de este pueblo. Ningún otro pueblo tenía esa arca. Esa arca era sagrada. Esa arca un día iba a estar en el lugar más sagrado del tabernáculo y luego en el lugar más sagrado del templo. En ese lugar era donde Dios se encontraba con la nación. Y esta nación tenía que aprender todas estas cosas. Y le dicen, lo más importante en la batalla es el arca porque indica mi presencia. Pero el arca es tan sagrada que ustedes van a anunciar y van a declarar mi gloria declarando con las trompetas, siete sacerdotes. Y antes de ellos vamos a dividir el ejército. Mitad adelante, mitad atrás la retaguardia. Y ustedes van a dar la vuelta a la ciudad. ¿Cuán grande sería Jericó? No sé. Bastante grande porque los muros, según nos cuentan los que han hecho arqueología últimamente, parece que había no solamente un muro, sino dos muros. Uno bien grueso, separado por otro más. Y uno dice, ¡wow! Estos sí que estaban fortificados. ¿Qué habrá pensado Josué? Antes de que el Señor se le apareciera y le diera este plan de batalla, ¿cómo conquistamos esta ciudad? Militarmente es imposible, pero el Señor tiene un plan mucho más sabio y mucho más poderoso. Y realmente me hace acordar a la promesa que encuentro ahí en Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan del relato? El Señor tiene una multitud a la orilla del mar de Galilea que está hambrienta y le dice a los discípulos: Che, ustedes denle de comer. Y lo que nos agrega es, al decirle ese desafío a Felipe, lo está haciendo para probarlo porque él ya sabía lo que iba a hacer. Mis queridos, nadie toma de sorpresa a Dios. Él tiene un plan que rige desde antes que, antes que el universo fuera creado. ¿Y qué les puedo decir? Es la alegría más grande que tiene un ser humano entrar y ser parte de ese plan. El pueblo de Israel tuvo ese privilegio en el Antiguo Testamento. Ustedes y yo, si confesamos a Jesús, tenemos este privilegio ahora que vivimos en el Nuevo Testamento. Entonces encontramos la segunda parte del relato que es que hubo un plan de batalla excepcional, gracias, próxima, ahí estamos, una obediencia excepcional. ¿Qué hizo Josué? Todo lo que le dijo Dios, él lo cumplió al pie de la letra. ¿Era un desafío a su fe? ¿Caerían las murallas al cabo de siete días? ¿Cumpliría el Señor? Evidencias tenían de que el Señor tiene poder, él lo conoció por años a Dios, él vio todo lo de Egipto, toda la cruce del Mar Rojo, todo el cruce del Jordán. Así que estoy seguro que en la mente de José no había ninguna duda, pero y el pueblo, y José como un líder disciplinado, competente, creyente en Dios, dio la orden y organizó la tarea. Y creo que no hace falta repetir lo que leímos juntos, pero el primer día... El ejército, los sacerdotes sonando la trompeta, el arca, el ejército, el pueblo atrás, dieron vuelta a la ciudad y en silencio volvieron. Segundo día, lo mismo, tercero y finalmente en el séptimo día ocurre el gran cambio. Y uno dice, ¿cómo se habrán sentido los hebreos? ¿Cómo se habrán sentido los de Jericó? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y sin embargo, ustedes y yo leímos cómo, en el momento adecuado al gritar el pueblo, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, los muros cayeron por la fe. Hay gente que se acerca a estos relatos y quieran descubrir que las ondas del sonido con cierta frecuencia y vibraciones pueden tirar abajo. Yo lo único que sé es que las ondas, cuando gritamos mucho, me dejan sordo. Pero en este caso tratan de explicar lo que solamente Dios puede hacer. Y para Dios no hay tarea imposible. Así que los muros plum, plum, se hicieron como si fuese, pulverizaron como si fueran arena. No quedó nada y el pueblo entró. Pero acá hay dos advertencias excepcionales que creo que tienen que ser marcadas. La primera es que tiene que ver con el tema de las primicias y la santidad a Dios y darle a Él el primer lugar. ¿Cuál es ella? Vean ustedes, leímos juntos, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, al anatema como leímos, a lo que es maldito, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. ¿Por qué da el Señor esta orden? Porque quiere que el pueblo aprenda a reconocer el señorío de Cristo. En el día de hoy hay muchos que dicen ser cristianos, pero Cristo no es el Señor de sus vidas. Tienen un cristianismo mezclado, hacen su propia voluntad, sus propios deseos, sus propias ideas. Si Cristo no es Señor, no somos cristianos. Cristo no vino a ser seguidores, vino a decir, hijo, te tomo para que te cambiar todo tu estilo de vida y me declares a mí tu Señor, y hagas mi voluntad en todo lo que te digo, no en lo que te conviene únicamente. A mí me llama la atención cómo los políticos se corrompen. ¿Por qué? Porque hay plata. Y muchos dicen, no, yo nunca robaría. <risa> Conozco muchos que cuando tuvieron la platita en la mano, cayeron también. Y mis hermanos, la idolatría, ya vamos a hablar, la avaricia es una idolatría, y en este caso, el Señor les dice, guarda, ustedes ahora van a tener que llegar a ese lugar. Y no debe quedar ser viviente con vida. Y todo lo que es precioso es para mí. Y ustedes van a decir, ¿Dios necesita abrir plata? No, queridos, Él es el dueño de todo. Él usa el oro para pavimentar las calles del cielo. Nosotros lo ponemos en los bancos para cuidarlo, Dios está... No, no. Pero lo que le quería enseñar a aquel pueblo es que él es un Dios de orden, de prioridades claras, es un Dios sagrado. Hay cosas que para ustedes y para mí en nuestra ceguera no las vemos. Dios le estaba enseñando a esta gente, no me traigo a mí las obras, dame lo mejor. Y dice, lo vamos a poner en la casa del Señor. ¿Qué casa del Señor si no había casa del Señor? No todavía. Pero iba a llegar el día que el tabernáculo iba a estar en funcionamiento, iba a llegar siglos más tarde el templo. Y el Señor le enseñó a aquel pueblo que todo lo que tenía que ser para él tenía que ser de lo más caro, de lo más precioso. Esta es una lección de mayordomía, mis hermanos. El pueblo de Dios estas cosas tantas veces le toma mucho tiempo comprenderlo. Está muy bien. Pero quiero que sepas, querido, que el Señor anhela que siendo que Él te ha dado todo lo que ha dado, y que es Él el que tira abajo tu jericó y te trae la bendición, que tú le reconozcas y tengas gratitud para con Él, y que no es muy difícil que una vez a la semana le dediques ese día a Él. El día domingo no es tuyo, es del Señor. No te pertenece a ti, ni es para celebrar los cumpleaños de tu hija ni de nadie. Ese es el día del Señor. Si querés celebrarlo porque cae en domingo, hacelo la tarde después del culto. Pero quiero decirles esto, que el día domingo es un día sagrado. Bendito a los que dicen, pastor, ore por mí para que el Señor me cambie en el trabajo, el turno, para que pueda estar en la casa de Dios. Al que ora así, Dios siempre le bendice. Porque el que conoce a Dios quiere estar aquí, quiere ser parte de su causa, quiere ser parte de lo que Él está haciendo. Queremos enriquecernos. ¿Cómo no querer estar con Él cuando ha hecho todo lo que ha hecho y todo lo que nos ha dado? Y lo que le está enseñando a este pueblo es, pueblo, aprendan. No me vengan con sobras, lo mejor y van a ver lo que yo voy a hacer por ustedes. Mis hermanos, nunca vamos a perder dándole el primer lugar al Señor. Más bien le vamos a abrir las puertas para abrirle las manos a las bendiciones que quiere derramar. Nunca te olvides. En estas advertencias excepcionales hay una que es más brava. Ejecuta el castigo del Señor. Ustedes y yo leímos este relato. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer y joven y anciano. Los hicieron con las vacas, las ovejas, los burros. Cuidado a los que no estudian que les va a tocar, ¿eh? Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Interesante, ¿eh? Muchos leen esto y dicen, pero este parece un terrorista árabe. Este parece que formó talibanes. Mis hermanos, qué, qué distinta es nuestra perspectiva a la perspectiva de Dios, ¿eh? Alguien pregunta por qué Dios dio orden semejante de destrucción, de aniquilación de esta ciudad. ¿Por qué ordena que no quede ser humano con vida ni animal? Mis hermanos, ustedes y yo no vemos el mundo espiritual. Ustedes y yo no entendemos lo que es lo que está del otro lado, rodeándonos continuamente. Yo
0: sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Y tu sonrisa dice que estás contento. Eres alguien muy distinto. Cuando estoy contigo tengo paz. Siempre guardo en mi memoria el día. Es costumbre puedo decir a este mundo tú me llevaste a la cumbre ha pasado algo de tiempo no hay palabras para agradecer lo que has hecho dios conmigo ...que no se puede esconder... Este es el programa Realidad con el Pastor Jorge Oscar Sánchez... ...y si tiene alguna pregunta o comentario... ...visite la página en internet www.realidadonline.com ...y comuníquese allí directamente con el Pastor Jorge Oscar Sánchez.
1: Si nosotros vivimos en una sociedad que no se ha descompuesto... ...hasta llegar a ser una cloaca es porque hay una gracia que se llama la gracia previniente de Dios. Y es que Dios, por amor a nosotros, nos protege a toda la sociedad, haciendo salir el sol sobre buenos y malos, como dice el Salmón del Monte. Tantas veces los cristianos decimos cosas que pensamos, está bien, soy sabio, soy inteligente, y le estoy abriendo la puerta al enemigo sobre cosas que no quisiéramos que ocurran. Y es por eso que al llegar al final... Alguien me va a decir, pastor, ¿y qué sacamos de todo esto? Bueno, lo que les dije al principio, de que hay mucha gente que cree que la vida cristiana es ¡ajá, ajá! La alfombra voladora de Aladino, y vamos bollando por arriba de los problemas. Mi hermano, Dios te ha llamado a una lucha. Y tú tienes que conquistar las fortalezas que hay en tu vida, que la mayoría de los veces tienen que ser con fortalezas, que están arraigadas acá en la mente, en el cerebro. Cosas que están ahí plantadas de malos hábitos, de malas palabras, de malas cosas que se nos han dicho y hecho, y que ahora son una fortaleza inexpugnable que te impiden el cambio y estar en el centro de la voluntad de Dios. Leemos una vez más, «Porque aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne». Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? En el caso de Jericó era una ciudad con muros. Y en tu caso, está dentro tuyo. Eso es lo que tú y yo tenemos que conquistar. ¿Y qué tenemos? Un poder que es mucho más grande. Es el poder del Espíritu. Y no bien, ¿eh? Porque... A veces la lista ahí anoté algunos puntitos. Uh -huh. Muchas veces la fortaleza es un pecado que nos esclaviza. Marque bien. Todos tenemos un pecado particular. Un juguetito que nos gusta. Y el diablo lo conoce y siempre baja la carnada por el mismo agujerito para que tú... Uh. Fortalezas. Fortalezas que están enraizadas aquí. Fortalezas que puede ser de origen espiritual la vieja naturaleza puede ser algo que estaba ahí pero nosotros lo agravamos lo hicimos un hábito que nos esclavizó pueden ser heridas del pasado que rehusamos perdonar y que nos llevan a un espíritu amargo eternamente amargo un problema de mala actitud soberbia autosuficiente a mí nadie me enseña nada yo me la sé toda tantas veces hay un pecado Secreto que nos arruina el caminar con Dios y nos cierra la puerta de la salvación. Y la pregunta es, ¿hay alguien esta mañana que tiene alguna de estas cosas? ¿Alguna fortaleza de estas? Dios tiene el poder, por el Espíritu Santo, de ayudarte a derrotar esas fortalezas, abrirlas y que caigan como cayeron los muros de Jericó. Pero esto y yo lo tenemos que pedir y lo tenemos que desear. Y lo último, ¿qué hay fortalezas que la Iglesia debe conquistar. Hay gente para quienes la Iglesia no significa nada. Voy cuando quiero, hago lo que quiero, ¿qué me importa? Miren, individualmente tenemos una lucha. Pero hay una lucha que nos afecta a todos y en la cual todos tenemos que participar y unir fuerzas. ¿Podía José, Josué conquistar a Jericó solo? No, lo tenía que hacer toda la nación. Tu participación en la vida de la congregación es fundamental, no es opcional, es obligatoria. Dios te salvó para ser parte de esto. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, hay una lucha y cuando leemos el apóstol Pablo no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, y noten bien, porque las estructuras satánicas son jerarquías ocupando lugares de poder en la ciudad, en la nación. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y dónde trabajan esto? En los centros de poder, en los centros espirituales. Hay cierta lucha que la tenemos que hacer todos juntos. ¿Qué es importante que usted haga para la Iglesia del Señor? Venga al culto, ore con nosotros, interceda. Interceda no solamente por sus necesidades personales, sino por todo lo que pasa en esta ciudad donde vivimos y en esta nación a donde Dios nos ha traído. Tenemos que desalojar esos poderes. Es nuestra lucha. Mi hermano, la victoria de Jericó a mí me da aliento. Que de la misma manera que los muros cayeron, las fortalezas del enemigo pueden caer también en el día de hoy. ¿Ha cambiado Dios? No creo. ¿Ha disminuido su poder? No creo. ¿Es su plan de batalla excepcional? Absolutamente. No es por ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Y mis hermanos, las fuerzas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Quiero decirte, hay fortalezas en tu vida que no has conquistado. Pídele a Jesús su ayuda, entrégate a Él. Él tiene el poder para hacerlo. Humanamente no podemos, Jericó es demasiado grande. Pero no es nada para el poder de Dios cuando confiamos en Él. Es hora de conquistar las fortalezas. De que sean reducidas al polvo como Jericó fue reducido al polvo. Servimos a un gran Dios, hacedor de maravillas y milagros portentosos démosle gracias de que Él está con nosotros y que por Él todo es posible en este día Extiéndenos tu mano mostrenos tu poder y amor y te alabamos tú eres Dios y te exaltamos
0: Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca Se lo repito, www.encuentro.ca También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidadonline.com Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga